0: Através.
1: Através. 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 o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso último episódio da temporada do podcast Através. Eu e meu fiel companheiro Gil Dásio. E aí Gil? E aí
2: Dani, tudo bem? Tudo bem com todos os nossos convidados aí, né? Bom dia, boa tarde
1: ou boa noite, né? Exato. Bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que estiverem ouvindo a gente. Bom, hoje trouxemos convidados mais do que especiais, assim como nos demais programas, como a gente já costuma fazer, trazendo pessoas para conversar com a gente, pessoas essas que nos inspiram, que sempre nos ensinam muitas coisas. E hoje, no nosso último episódio da temporada, não foi diferente. Então, para começar as apresentações, vou deixar que cada um se apresente, diga um pouco sobre si. Começando os convites, né? começando as apresentações aqui pela Cris. Conta para gente, Cris, quem é você, de onde você vem?
3: Oi, boa noite, pessoal. Uh, meu nome é Cristina Bartel, né? eu falo, eu brinco que eu tô na, no meu segundo ciclo de vida, eu estou estudando, eu estou indo para o último ano agora de graduação na FMU, em musicoterapia, mas eu trabalhei 33 anos no mundo corporativo, na área de vendas de TI. Eu sou formada em ciências da computação e administração de empresas. E por busca de um propósito maior de vida, eu resolvi fazer essa mudança e eu vejo que a musicoterapia é uma área maravilhosa e que esse propósito é, eu já achei e estou perseguindo agora. É isso.
1: Maravilha, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar com a gente hoje. E passando para nossa próxima convidada, peço para Maristela se apresentar um pouco para a gente. Por favor, Maristela.
0: Olá, Daniel, colegas, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês hoje, desse bate-papo. Bom, o que eu posso dizer é que eu iniciei os meus estudos em musicoterapia no ano de 1972, então eu sou da primeira turma do Brasil, sou jurássica no pedaço. <risos> e de lá para cá eu não tive nenhum dia de arrependimento e ser musicoterapeuta, professora de musicoterapia, de ter estudado é, até o dia de hoje, de ter muito pela frente ainda para aprender. né? A musicoterapia, ela no primeiro curso, foi feita no Rio de Janeiro, foi fundada por Cecília Conde, Dori Zoyer de Carvalho e Gabriela Souza e Silva. E foi um curso que inicialmente seria técnico, seria um curso de um ano um ano e meio, dois anos. Quando chegou no final do segundo ano, esse curso foi ampliado e foi aprovado como um curso de graduação, embora as matérias musicais acontecessem sempre dentro do CBM, que é o Conservatório Brasileiro de Música, hoje um centro universitário. Mas as matérias da área médica eram funcionavam dentro da universidade federal do rio de janeiro bom esse curso foi montado por todos os alunos da época e profissionais foi muito bacana foi um curso em que houve uma interação muito importante de todas as pessoas iniciamos o curso com muitos alunos né iniciou com 120 alunos na época teve um vestibular com música, com leitura à primeira vista, com instrumento musical, uma, uma parte assim de música bem consistente, e depois uma entrevista e análise do currículo. Na época eu era moça de tudo, eu tinha acho que eu tinha 20 e poucos anos, é, foi a minha primeira faculdade, e logo em seguida eu fiz a faculdade de educação musical, porque eu fui convidada para dar aula no colégio Dante Alighieri, de música, né, para o fundamental, para crianças. E como eu tinha o diploma de musicoterapia, não servia para dar aula de música. E aí eu, então, fiz uma outra faculdade, que foi a educação musical, uma licenciatura plena em música, né? Que eu também gostei bastante, que me deu bastante experiência, etc. Mas eu lutei durante 18 anos foi o tempo que eu trabalhei no Colégio Dante Ligueira como educadora musical, porque era uma escola que exigia muito de mim, muita participação, muito tempo, né muitas aulas. E eu sempre ficava esperando que a musicoterapia crescesse, que eu crescesse na musicoterapia, e, e, e sentia falta de atender pacientes, de fazer estágios, de conhecer instituições. Então eu dividia o meu tempo. Na parte da manhã, eu fazia musicoterapia numa clínica. É, já agora, depois de, de, de ter casado, eu voltei para São Paulo, porque eu sou paulista. E aqui eu trabalhei na clínica de habilitação Cogler no Morubi, durante um tempo, na parte da manhã. E no período da tarde, eu dava aula no Dante. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso me fez vivenciar a prática... É, e ver a diferença na prática, do dia a dia, do que era ser um musicoterapeuta e ser uma educadora musical. É, em ambas as profissões eu usava a música né, como o recurso fundamental, mas a diferença era gritante. Né? Quando eu era musicoterapeuta, eu atendia crianças com é, dificuldades motoras, principalmente, paralisia cerebral e na área de reabilitação, já desde aquela época, e na parte da tarde que eu dava aula de educação musical, eu ensinava música e preparava as grandes festas nas, da, da escola para políticos de renome, é né? porque o Colégio da tenha, tenha pelo menos tinha essa característica, não sei se mudou, mas eram pessoas da alta sociedade, com crianças muito preparadas financeiramente, digamos assim, ricas, né? E na parte da manhã eu atendi essas crianças na clínica. Foi muito importante para mim fazer essa, esses atendimentos, porque eu percebi a diferença que existe entre você usar a música na educação, como recurso da educação, no caso da educação musical, e trabalhar com a música como terapia que é a utilização da música como terapia, que é a musicoterapia, num ambiente completamente diferente, com pessoas completamente diferentes e com propósitos completamente diferentes, embora usando a música. Então, essa foi a minha vivência durante esses anos todos. Eu vou pular um pouco, porque eu sou muito novinha, então tem muita coisa para falar, né? E eu posso dizer que, ao longo desses 18 anos de Dante Alighieri e musicoterapia, eu fiz muitos cursos paralelos. Eu sentia necessidade de não complementar, mas me aprofundar mais na área de reabilitação, que era uma área que eu gostava muito. E fui fazendo, fui fazendo também trabalho de corpo, de expressão vocal, de composição, fui me aprofundando porque eu sempre gostei muito de estudar. Ainda hoje estudo muito, todos os dias eu abro um livro, leio e gosto, curto. né? Por isso que eu acho que eu escolhi a profissão certa. Então, depois disso, eu fiz o mestrado e o doutorado na PUC, em psicologia social, que é um lado da, da, da profissão que eu gosto muito, né? uma abordagem histórico-social que eu utilizo na minha prática musicoterapêutica. É, e fundei o curso de musicoterapia, graduação na FMU, pós-graduação, e depois fui para o HC, no HC da Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalhei no INREA, que é, é o Instituto de Reabilitação é, Luci Montoro, durante um bom tempo também, onde eu pude verificar... É, o, a diferença entre a teoria e a prática, ou seja, você vai depois, eu acho que perguntar sobre alguns desafios, um dos grandes desafios na minha vida foi trabalhar no INREA como musicoterapeuta. Eu acho que basta por enquanto, né, voltando lá os meus quarenta e tantos anos de formada, o piano ficou sendo então o meu instrumento de domínio, digamos assim. E a vivência, o aprendizado, uh, mais em nível secundário, mas também importante, de outros instrumentos musicais e da voz e do corpo. Eu coloco a musicoterapia com esses três pilares, né? A voz, o corpo e o instrumento, que é o objeto externo. É isso aí, Daniela.
1: Maravilha! Muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado, inclusive, por nos brindar com esse histórico inspirador, mas enfim, vamos seguir com as nossas apresentações. Natália, conta um pouquinho pra gente, quem é você, por favor, de onde você vem, o que você faz.
4: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos. Meu nome é Natália Avelino, é, eu sou de Santarém, no Pará. Mas já estou aí há sete anos em São Paulo. É, eu tenho, tenho aí oito anos de, de musicoterapia na vida, né, como profissional, é, mas é, em pesquisas, assim, eu comecei desde a época da faculdade, então ali por volta dos 17, 18 anos eu já tinha, já sabia que, que existia alguma coisa que ligava música e medicina, e eu fazia graduação em música, e é, isso eu passei muito tempo fazendo muita pesquisa do terceiro ao quarto ano, e chegou no último ano, eu descobri que eu não podia falar de musicoterapia, porque era uma área da saúde, eu fazia licenciatura, né? tinha que falar da educação. Então, eu, meu, meu processo foi um pouco mais longo, é, por ser de Santarém, a região norte ela não era contemplada com nenhuma formação de, de musicoterapia na época, então, eu precisei primeiro fazer uma pós em docência do ensino superior. Logo em seguida, eu voltei para dar aula no, no curso de música. É, então, fiquei seis anos na UEPA. E daí, quando eu voltei, eu consegui. Aí, eu tinha condições financeiras para bancar as idas e voltas e, e os hotéis e as mensalidades. Enfim, todo mundo que foi estudar fora sabe como é, né? Então, eu fiz a minha pós-graduação em musicoterapia no CBM, Rio de Janeiro. E daí, em 2013, no último módulo, eu passei no mestrado. E daí foi tudo muito em seguida, assim. E aproveitei para fazer uma, um mestrado sobre a reabilitação ortopédica, né? a musicoterapia na reabilitação ortopédica. E o desafio foi, foi grande, a gente conseguiu... É, é, mostrar ali a faculdade mesmo que, que dava para inserir musicoterapia na linha de pesquisa do mestrado em bioengenharia e daí quando eu defendi, eu fui convidada a voltar, mas com bolsa, para fazer o doutorado em engenharia biomédica e aí eu tive que vir embora, foi daí que eu abandonei Santarém é, entre aspas porque praticamente dois em dois meses eu tô lá, tenho empresa lá e e sigo hoje na musicoterapia. Meu, meu maior foco hoje tem sido mesmo a formação. É, quando eu quando eu finalizei né a, a, o curso, eu fui direto para o mestrado, doutorado, então foi muito para essa parte de pesquisa. Então, a, a prática clínica em si foi voltado para dentro de projetos de pesquisa. E logo que eu terminei, que eu defendi o doutorado, eu peguei esse desafio aí da formação e a gente vai conversar um pouco né, no decorrer da, do programa, mas hoje o meu trabalho está voltado na Faculdade de Senso PEG, onde a gente tem turmas aí praticamente em todo o Brasil, e, e tem um motivo especial para isso, né? como eu falei anteriormente, é, no Norte não tinha essa formação, então eu, eu tomei como uma missão de vida que eu ia levar a formação de musicoterapeuta para todo o Brasil, e é nessa missão aí que a gente está há dois anos. Eu tenho o Dani aí na, na minha equipe de professores, que roda também o Brasil todo. É, e, e nós temos as nossas inspirações aqui também, né? Renato, Maristela. São as inspirações que é, é pouco tempo que eu tenho na musicoterapia, se for comparar com os demais. E eu tenho, assim, a honra de poder dividir sala de... de programas e salas em congresso com pessoas tão importantes para a musicoterapia brasileira, né? Então, no decorrer do programa, eu conto um pouquinho mais sobre isso, mas hoje a minha vida na musicoterapia está nessa fase de formação e empreendedorismo.
1: Antes de mais nada, parabéns, inclusive, por estar aí avançando tão bem nesse seu sonho barra meta de vida que é levar a formação em musicoterapia para todo o Brasil. Até como membro da equipe, eu digo que é um trabalho espetacular que a SensuPEG vem fazendo nesse processo de formação. Mas vamos seguir com as apresentações. Agora eu vou pedir para o Renato se apresentar também. Por favor, Renato, conta para gente quem é você, de onde você vem. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Né?
5: É, meu nome é Renato Tocantins Sampaio. É... Não é combinado aqui, mas eu sou de Belém do Pará, quase vizinho lá de Santarém, né? Nasci lá, mas fui adolescente para São Paulo, né? E, então eu fiz a minha formação em musicoterapia em São Paulo. É, não cheguei a ser aluno da Maristela, mas fui... É, é, é aluno quando ela era coordenadora do curso, né, que eu que eu, que eu que eu graduei, é uma honra, um privilégio ter lá conhecido e ter estudado sobre as, a coordenação dela, né, e depois ter também feito tantas outras coisas juntos que aí ao longo da, 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 da conversa a gente coloca, né. A é, Minha formação em musicoterapia é, foi em São Paulo, né, na, na faculdade Marcela Tupinabá, que hoje não existe mais, é, não sei, eu tenho alguns marcos assim na minha vida, né, e, e eu fui da última turma que se formou pela Marcelo Tupinambá, né, fui da turma do apagar a luz, fechar a porta, baixar o portão, essas coisas tudo, né, e... e mas até para chegar na musicoterapia também, apesar de ter sido a minha primeira graduação completa, né, o caminho foi bastante tortuoso, eu... Estudo música desde pequeno, né? Comecei a estudar música na época que eu morava em Belém ainda. Comecei a estudar piano, aquela coisa de musicalização, mais instrumento. Comecei a estudar piano com seis anos de idade e tal. E aí, quando foi terminando, estava lá no final do ensino médio, estava aquela história de, ah, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Enquanto profissão, né? Para que, para onde que eu vou tal. E eu queria fazer alguma coisa ligado à música, mas eu não queria exatamente fazer uma formação de bacharelado em música ou alguma coisa do tipo, né? É... E aí, eu acabei por conta da música indo parar na engenharia de eletricidade, né? Porque é, assim era o mais próximo que eu, que eu vislumbrava dessa coisa de trabalhar com estúdio, trabalhar com gravação e coisas do tipo. Na época, não havia em São Paulo nenhum curso de engenharia de, de gravação, de engenharia de som, nem nada do tipo, era que era meu desejo inicial, né? E aí, eu fui, fiz a, a três anos do curso de engenharia. Até que eu descobri a musicoterapia e eu falei: é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Larguei a engenharia, fui fazer a, a graduação em musicoterapia, e ao mesmo tempo eu comecei também a fazer uma graduação em música, né? É, eu comecei a fazer a musicoterapia no, curso, no período da noite, e fazia o curso de composição e regência no período da manhã, e trabalhava à tarde, e estagiava, enfim, milhares de coisas aí ao mesmo tempo, né? É, e quando eu terminei a graduação em musicoterapia, né quatro anos, é, eu percebi que é, o, o curso de composição e regência tinha sido maravilhoso até ali eu tinha aprendido muito mas que é, eu não via muita possibilidade de casar né minha uma possível atividade profissional como compositor ou regente como com musicoterapeuta. e aí eu acabei é, mudando o meu curso de música para licenciatura né e então fiz mais um ano para poder né fechar ali o curso, as disciplinas necessárias para concluir o curso de licenciatura. E nesse período, então, eu terminei a musicoterapia, estava ainda no último ano da licenciatura, é, já comecei a trabalhar na PAI em São Paulo, como professor de música, e aí eles me chamaram para ser professor de música, mas por eu ter também o título de musicoterapeuta, então eles consideraram ali, dentro do processo seletivo, né, que eu ouvi outras pessoas, que eu, por ter essa dupla formação, talvez eu tivesse um pouco mais habilitado digamos assim para poder desenvolver aquele trabalho né então de um certo modo que né Maristela durante algum tempo eu trabalhei com educação musical ao mesmo tempo é, é, digamos num determinado período do tempo do dia e outro período do dia eu trabalhava como musicoterapeuta né meu trabalho clínico como musicoterapeuta foi muito sempre voltado para crianças né é, trabalhei com crianças com alterações do desenvolvimento Uh, trabalhei uh, em, com música hospitalar com crianças trabalhei na área de psiquiatria infantil trabalhei na área social com crianças enfim sempre muito voltado aí para esse público uh, e depois sim ao longo do caminho uh, fiz meu mestrado em comunicações semiótica na PUC em São Paulo uh, fui convidado pela Maristela para poder trabalhar como professor, então, na época, na Faculdade Paulista de Artes, e comecei a trabalhar ali como como docente. Então, já se vão aí mais de 20 anos de prática clínica, mais de 20 anos como docente também na área de musicoterapia. né E depois fiz meu doutorado né, na, em neurociências na UFMG, onde eu estou desde 2010 também como professor né concursado para a graduação em musicoterapia aqui na UFMG. Então, é isso, basicamente. Né?
1: Maravilha. Muito obrigado também, Renato, pelo aceite, por compartilhar aqui também esse histórico, todas as apresentações que vocês fizeram. Né? Muito obrigado a todos que aceitaram estar aqui conosco hoje, inclusive. A gente vai conhecer um pouco melhor as histórias de vocês ao longo do programa, mas até para entender um pouco do porquê a gente convidou todas essas pessoas, qual o tema que a gente vai falar. Vou até passar a bola para o Gil para apresentar esse tema para a gente. Fala aí, Gil.
2: Bora lá, então. Inspirados, então, em Evan Hood, né? Aquele livro do Evan Hood, Caminhos da Muscoterapia, né? Então, este é o tema do nosso podcast de hoje. É, eu vou fazer uma breve introdução aqui daqui a pouco farei as perguntas para os nossos convidados. A musicoterapia no Brasil e no mundo como campo de conhecimento desde seu início avançou por muitos caminhos como saúde, educação social e comunitária, organizacional, entre outras. Neste quase meio século de musicoterapia no Brasil tivemos muitos, muitos avanços com a criação de cursos de graduação, de pós-graduação, a realização anual de eventos de pesquisa em musicoterapia, o aumento no número de mestres e doutores o reconhecimento da musicoterapia nos sistemas de saúde e de assistência social, a consolidação da UBAN, né, que é a nossa é, associação máxima em âmbito nacional, né, na perspectiva de fortalecer as ações, as associações estaduais e tantos outros, né, tantos outros avanços. Ainda há muitos caminhos, né, a serem percorridos, talvez o maior deles que está bem aí à nossa frente é o da regulamentação da profissão, né além de outros desafios que é a nossa área de conhecimento também está em constante desenvolvimento, né? Mas antes de fazer as perguntas aqui, eu achei interessante que os nossos convidados, todos eles falaram de um, de um lugar comum, né? Que é o lugar de estudante, né? É, muitos mestres, doutores, mas um dia estudantes. Então, a Cris aqui conosco também estudantes. Então, a gente fez questão de trazer, né? Desde, desde estudantes até aqueles que são como disse a própria Maricela, os jurássicos, né Maricela? Porque isso é importante, né? É, Estava aqui falando dos avanços da musculoterapia nesse quase meio século e a Maricela já fez aí uma pequena introdução, o Renato, Natália também, né? Então, lá vai a minha primeira pergunta para vocês, né? Do ponto de vista de vocês, quais os principais avanços da musculoterapia no Brasil desde o início, assim? O que, que vocês, a partir do, do olhar de vocês, o que, que vocês enxergam como os principais avanços da musicoterapia no Brasil. Fique à vontade. Quem quiser começar falando, não tem uma ordem. Vamos lá,
5: Renato. Eu pedi a palavra aqui porque eu só queria... Falar uma coisinha em relação a isso que você... É, fazer um comentário em relação a isso que você falou agora, né? Ah, mestres e doutores que já foram estudantes... Não, a gente vai ser eternamente estudante. Porque no campo da musicoterapia não tem como parar de estudar. A gente está em constante desenvolvimento, a gente está em constante crescimento. São tantas e tantas coisas que não tem como a gente parar de estudar. Na verdade, não tem profissão nenhuma, né? A gente nunca para de estudar, nunca falar, ah, sei tudo sobre... Impossível. Mas na musicoterapia... É, 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 assim muitas vidas para conseguir dar conta de tudo o que a gente precisaria né, conhecer e estudar e, e tudo que já existe e tudo que ainda vai ser criado aí em relação a isso. Então, de um certo modo, eu acho que uma dos, dos principais avanços que eu vejo, por exemplo, desde que eu comecei a minha graduação, né eu fiz a minha graduação entre 93 e 96, é, então, é, assim, quando, quando eu comecei, por exemplo, a fazer minha graduação, a gente tinha poucas opções de, de materiais bibliográficos em língua portuguesa, a gente tinha pouco contato é, com o que havia fora do Brasil em termos de musicoterapia. Né? É, os professores, logicamente, sempre traziam, sempre falavam é, é, sobre outras o que era feito fora do Brasil, né? que eles tinham viajado, por exemplo, para um congresso e, e, e tinham informação de lá e traziam para gente. gente, assim, sempre muito, muito solícitos, né? muito colaboradores, assim, muito generosos né? de trazer essas informações, mas a assim, gente, de um modo geral, tinha pouco acesso a essas coisas. Né? Às vezes por causa da língua, por causa da dificuldade realmente de, de você ir para um outro lugar, de você conseguir comprar um livro fora do Brasil, estrangeiro, etc. e tal. E, nesse tempo, assim, é, é, logo que, que eu formei, né, e, de um certo modo, assim, a gente pode até imaginar que eu também sou meio jurássico nessa história, né, é, eu sou da época, por exemplo, que é, não tinha ainda internet, estava né, começando esse processo de internet. Então, a gente não tinha essa facilidade de acesso que a gente tem hoje né, de... Ah, foi publicado um artigo lá na Dinamarca se você souber, em minutos você já tem acesso a ele aqui no Brasil. Né? Ou o que a gente está fazendo agora, né? conversando ao vivo, né? é, 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 de modo é, não presencial, cada um em um lugar aí do Brasil, né? é, mas tendo essas oportunidades, coisas que naquela época a gente não tinha. Então, a tecnologia, principalmente a tecnologia de informação, né? a, a, a viabilidade da gente ter computadores, de ter a internet, de ter o, Sei lá, o celular, o WhatsApp, etc., tudo trouxe uma modificação muito grande na forma da gente pensar, porque a gente começou a ter acesso a coisas que, que eram feitas ao redor do mundo. Né? É, uma coisa importante, que só só para dar um exemplo assim disso, quando a gente teve a Federação Mundial é, criando a primeira definição mundial de musicoterapia, né? Foi um processo que durou três anos, de 93 a 96, e, e eu tenho esse, isso na cabeça porque era o período que eu estava na faculdade, assim também, né? Então bate muito ali período. É e foi uma comissão que eles trabalhavam por carta, então uma pessoa escrevia uma escrevia uma ideia aqui, mandava por carta para outras pessoas para outro lugar do mundo, levava dois, três meses da carta para chegar, aí o outro refletia, escrevia mensagem, mandava para todo mundo de novo, um processo extremamente complexo né para você pensar uma equipe de, de alguns poucos musicoterapeutas, menos de 10 aí, né? É, trabalhando nessa primeira definição sobre o auspício aí da, da Federação Mundial de Musicoterapia, a dificuldade que era, naquela época, você conseguir estabelecer essa comunicação. Né? Hoje em dia, essa comunicação é muito fácil para o bem e para o mal, mas assim ela, ela é muito fácil. né? E, e isso é uma, é, um, é uma gigantesca transformação. Né? Coisas do sentido de você ter acesso a todas essas informações, e não só aos textos. Hoje a gente tem muito acesso a gravações, a entrevistas, a podcasts, a vídeos no YouTube e, e outros lugares. Né? Então, a, a, a gente tem acesso a muito mais coisa do que a gente tinha antes. Isso também faz com que a gente consiga produzir mais, né? estimule mais, estimule mais a troca, estimule mais o trabalho colaborativo também entre os musicoterapeutas, tanto entre os musicoterapeutas brasileiros, quanto com, entre os musicoterapeutas brasileiros e os estrangeiros também.
4: É, aproveitando esse esse gancho do Renato é, que ele falou de 96 era algo que eu ia trazer né para assim do, da diferença que ele pode falar da diferença de quando começou para agora né então eu já comecei na fase da transformação dessa dessa parte principalmente no que tange a consolidação de fato da UBAN. E, e esse é muito interessante essa informação, e eu, eu costumo sempre comparar né, da, do que a tecnologia pode hoje é, trazer de, de benefício para gente. gente, é, para fazer uma definição de, de dois parágrafos, isso levou três anos, né, e dentro de três anos nós fizemos a definição brasileira, nós fizemos o estatuto, nós fizemos o regimento interno, nós fizemos o código de ética do musicoterapeuta, nós consolidamos a UBAN, nós registramos em cartório, ela é tem CNPJ, é jurídico, foi para banco. É, então, dentro de três anos, olha o tanto de coisa que nós fizemos. Tudo isso porque hoje monta-se uma comissão, cria-se um grupo de WhatsApp, tudo é muito mais fácil de se resolver. Né? E trazendo assim para essa questão da UBAN, por hoje ter uma diretoria, né? está, está consolidada de fato, é, tudo começou... É, em 95, se eu não estou enganada, na casa da Maristela, né? Então, numa reunião na casa da Maristela e, e, e de uma reunião que se, que se levou aí 20 anos de, de secretariado da Uban até a gente fazer uma outra reunião, mas aí já foi numa reunião em Brasília, num auditório com muito mais musicoterapeutas para tentar fazer, de fato, essa consolidação. E por isso que, o, quando nós aceitamos o desafio de, de, do secretariado, não foi só um secretário, né como era antes. A gente pediu para ficar em três, porque essa, esse era o nosso desafio, de fato consolidar para uma possível regulamentação posteriormente, que é o processo atual que a gente traz hoje. Então, trazendo assim para essa nossa... É muito interessante isso, né? Tá aqui pessoas que participaram da Consolidação, né? A estava junto também conosco, e, e pessoas que estavam ali no início, que deram o pontapé inicial, que cederam a casa, o espaço, estava em São Paulo, onde reuniu as pessoas, e de fato ali foi constituído a UBAN.
5: Comigo fazendo a ata da UBAN, tá? A ata, quem, quem Exato, escreveu a ata fui eu. Verdade! Da UBAN, a criação da UBAN.
4: Verdade. Quando eu tive acesso
0: à ata, realmente, está lá, verdade. Meus garranchos lá
5: livro de Ata, né?
0: Era complicado, mas a gente tinha uma, uma união tão grande, uma vontade tão grande que desse certo, eu acho que essa coisa do pensamento positivo e da ação sobre a, a, a musicoterapia para que a gente conseguisse desenvolver era tão grande, só que assim, as dificuldades eram imensas mesmo, né? o Renato estava falando sobre uh, a, a, a não-internet a não na época né, dele, que surgiu depois. Eu sou da época do gravador de rolo. O gravador de rolo veio antes da fita cassete. <risos> né? e, e, assim, eu me lembro que nós tínhamos aula é, com o José Maria, que era um professor de, de engenharia... E, ele, elétrico, eu acho, viu, Renato, que ensinava a gente a mexer Lá na tecnologia da época E nós tínhamos assim Como temos até hoje essa questão De você montando ah, o histórico eh, sonoro musical do seu paciente Você ir atrás das músicas e da, dos ritmos e dos sons Que caracterizam, é, que você detectava isso ou detecta até hoje na tal da entrevista inicial, para você poder montar a história do sujeito. Né? E eu me lembro que isso acontecia lá na, na década de 70, bem no comecinho, e eu me mandava para a Rua Augusta, né? é, para uma loja de discos da Rua Augusta, que era muito bem cortada e etc. E eu ficava horas a fio pegando LPs, né? as pizzas, e ouvindo as músicas que esses pacientes citavam nas entrevistas e tal, para poder ter... Não, no final das contas, a gente comprava o LP, às vezes por causa de uma musiquinha né que era desse paciente. Então, eu tinha uma infinidade de LPs, o gasto era enorme, né? e o tempo que você dispendia para isso. Então, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da tecnologia, eu acho que a gente deve muito a ele, sem contar com a nossa união e a nossa vontade de fazer a coisa crescer. É. Eu me lembro que o Renato frequentou também lá, Arthur Tirê, da, da na saúde, né? aquela casa que eu morava, etc. Nós ficamos 10 anos lá na Pemesp, desenvolvendo um trabalho é, lentíssimo, exatamente porque a gente não tinha os recursos que temos hoje, né? E, mas eu acho assim: eu acho que a tecnologia ela dá os recursos para gente, é para gente saber desenvolver. E também tem o outro lado, como tudo na vida tem o seu lado negativo, o seu lado é, que, que traz malefício para a humanidade. Mas eu acho que a gente está sabendo né, é, usá-la de uma forma positiva. Você vê, hoje em dia, eu nunca podia imaginar que hoje em dia eu fosse atender um paciente no formato online, nunca. A primeira vez que isso veio é, falado por alguém, algum colega e tal, disse, não, nós vamos passar a atender, nós vamos a, nos adequar à é, a, a pandemia e vamos começar a atender online. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não, isso é prostituição da, 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 da formação da gente, o que, que é isso, e etc. Então, a resistência era muito grande. E hoje eu estou com bastante... É, pacientes, né? e, e, principalmente que no, na área do AVC, e eu acho que o resultado tem sido maravilhoso. É só você abrir a sua cabeça para o novo, para aquele desconhecido. E, e isso, na minha idade, na minha, no meu tempo de formação, no começo, feriu. Eu fiquei brava. Né? Mas até o momento em que eu falei, gente, não tem jeito, eu não vou deixar de atender. E aí eu me abri para tecnologia e para o atendimento online, e não me decepcionei. Então, isso é muito uh, legal passar aqui para vocês, porque uh, os futuros musicoterapeutas terão tecnologias mais avançadas do que essas nossas de hoje, e não resistam. Né? Eu acho que a cabeça tem que ser um leque mesmo, como toda a cabeça de musicoterapeuta, de todas as profissões. Como o Renato falou, tem que estudar, estudar a vida inteira em todas elas. Mas parece que a musicoterapia exige mais da gente nesse ponto. Então, fica ligado, estuda, lê, é, participe de eventos, faça de tudo para estar atualizado. É isso. Eu só, só. tenho um
3: ponto para acrescentar. A UBAN publicou recentemente o primeiro censo, né? brasileiro de musicoterapia e eu acho que isso é um grande passo para conhecer uh, quem são né os musicoterapeutas aonde estão o que fazem e quais são as necessidades e criar e programas simpósios voltados né ao que tá acontecendo nesse Brasil imenso então eu vejo isso uma, uma uma ação muito importante aí para para o BAM e, e para a gente, né?
5: Indo indo nessa linha que a Cris acabou de falar, eu acho que uma grande diferença também na musicoterapia é que antes haviam musicoterapeutas isolados, depois foram criadas as associações e hoje a gente tem uma união brasileira de associações de, de musicoterapia, né, o BAM bem estabelecida, bem consolidada. É, que que tem uma, uma, uma representação grande então acho que antes era era o trabalho da Maristela era o trabalho de fulano era o trabalho de ciclano. hoje não a gente tem realmente um um, um, um grupo de musicoterapeutas a gente tem uma a, tem as associações de musicoterapia em cada estado ou na maioria dos estados a gente tem cursos de formação a gente tem quer seja em graduação ou especialização a gente tem o banco como representatividade então isso a gente ganhou muito no sentido de deixamos de ser só um monte de pessoas que fazem uma prática clínica diferente para ser realmente um, uma carreira né, também importante. Né? E aí nessa, estra nessa estrada toda, como o Judazo já falou ali naquele momento inicial, né, a, o reconhecimento da musicoterapia no sistema no, no SUS, né, no sistema de saúde, no SUS, no sistema de assistência social, foram enormes conquistas que a gente teve aí na, 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 nas últimas décadas, né? é, enfim, diversas outras, outras coisas. Né? E aí lembrando assim, quando a Maristela estava falando, eu lembrei de, um, de uma frasezinha de Guimarães Rosa, assim, já estou já meio que virando mineiro, assim, né? É, é, sapo não pula por, precis por boniteza, sapo pula por precisão, né? Então, quando, a gente, quando o negócio aperta é que a gente aprende a fazer, a gente é desafiado, né? Então, esse, essa, essa pandemia trouxe pra gente outros desafios e não vamos deixar se vencer por causa disso, vamos aprender, vamos crescer, vamos se transformar Vamos continuar lutando e tentando fazer cada vez melhor dentro daqueles recursos que a gente tem. E eu acho que isso é um grande diferencial sempre da musicoterapia, né? A gente trabalha, às vezes, com o que... Uh, eu ouvi muito isso quando eu estava começando, e de um certo modo até hoje às vezes eu ainda escuto, né que ah, os musicoterapeutas acabam trabalhando com aqueles pacientes que já foram, já passaram por todos os outros e profissionais e não deu certo com ninguém, acaba indo parar na musicoterapia, né? Tipo assim, como última esperança, né? E, e, e por quê? Porque a gente trabalha com, com o pouquinho que, que a gente encontra de recurso, com o pouquinho que a gente encontra de possibilidade de contato, de comunicação, né, da, da possibilidade de expressão sonora daquela pessoa. Né, o mínimo que seja, a gente consegue transformar aquilo num diálogo, numa interação, né, num, num, num contato e, e tentar crescer a partir daí. Né? E, e, e eu acho que a musicoterapia, de um modo geral, tem isso muito forte. E isso aparece nas mais variadas formas quer seja na, na questão da, da construção da carreira, na né, consolidação aí das nossas instituições né é, é, que seja na nossa prática clínica diária assim, a gente trabalha né, às vezes com, com o que a pessoa nos apresenta e consegue transformar a partir da música aquilo em algo maior né e algo um potencial maior para o desenvolvimento daquela pessoa e da comunidade como um todo também.
0: É, eu acho até legal falar a, a respeito das fases é, pelas quais a musicoterapia já passou como profissão, né? A primeira fase delas é, foi estudar o interesse sobre a música e seus efeitos no organismo humano. Essa foi a primeira coisa interesse, é, de interesse dos musicoterapeutas e tal, e veio através das publicações do Thayer Gaston, né, do livro daquele primeiro livro dele de 1968 da Clotilde Spindler, da Serafina Bloch, do Benenson, da Juliette Alvin, também da década, de, final da década de 60, é, quando eles tinham uh, uh, bastante relatos sobre a importância de se utilizar a música e os efeitos que essa música trazia nos organismos humanos, mas uh, sem pesquisas, né? é, como existe hoje na... na... É, na, na atualidade, que busca as evidências clínicas. E naquela época, a gente só tinha interesse em saber o que, que tinha acontecido com o organismo, mas não sabia por quê, né? Aí veio uma segunda fase, que era trabalhar a relação terapeuta-paciente. Nessa segunda fase, todo mundo disse, não, peraí, não precisa estudar só a música e os seus efeitos no organismo. O mais importante é trabalhar a relação terapeuta-paciente, né? Como é que isso se estabelece? Onde a música entra nessa relação? Isso foi mais na década de final de 80 para 90. Depois veio uma fase intermediária, mais equilibrada, que era a fase em que a música era facilitadora dessa relação, é, mais no início já do século 21 Só que agora eu coloco uma quarta fase da musicoterapia como profissão que é exatamente a fase onde se estuda a musicoterapia neurológica. É, o interesse sobre música e cérebro, que, de uma certa forma, volta, como uma pirâmide, né, aquela primeira, a música e seus efeitos fisiológicos no organismo. Então, só que dessa vez, através de muitos trabalhos, é, nós temos aí a, a, a Cléo Monteiro França Correia como uma das iniciadoras desse, desse processo de musicoterapia neurológica trazido por, por vários é, internacionais da, era, da, da, da área, é, trabalhando na Unifesp, e nós trabalhando no, no HC e etc., fazendo pesquisas, desenvolvendo pesquisas para entender o que significa a reação de um paciente que não fala porque perdeu essa função por ter tido AVC e quais as regiões cerebrais que foram atingidas e como a música pode auxiliar nisso, né? Então, entendendo mais o cérebro musical, as funções musicais presentes no cérebro, a gente ganhou muito. Eu acho que essa fase é tão importante que eu o como a quarta. Talvez seja a última, não sei. Não, não vou dizer que é a última, não. Porque depois que eu morrer, vai ter tanta fase aí que a musicoterapia não morre, não morrerá jamais. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa fase que nós estamos vivendo agora, com o auxílio da tecnologia os estudos e desenvolvimento da área de Neurologia, a gente está com tudo para desenvolver uma profissão maravilhosa. Só falta regulamentar. É isso.
5: Indo um pouco nisso, na, na linha do que a Maricela acabou de falar, é, eu acho que tem uma coisa importante também, que assim, é, essas evidências todas né, dessas pesquisas, elas estão trazendo um pouco mais de... de é, melhoram, assim, logicamente, o reconhecimento, né, porque elas mostram as evidências da, do, do, dos efeitos da, da, do processo musicoterapêutico com diversos tipos de população, uh, mas também elas ajudam a gente a ter mais clareza e mais precisão nas nossas intervenções. Então, deixa de ser um pouco né, um processo, aí, às vezes, de tentativa e erro, vou fazer e vou ver no que dá, né, para poder falar, olha, não... Hoje eu tenho conhecimentos, né, por meio de pesquisas anteriores ou minhas mesmo, ah, que, que se fizer desse jeito, né, eu ativo tal área ou, 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 ou eu consigo ter uma, um outro caminho, digamos assim, que eu possa acessar essa pessoa, eu posso acessar essa função. Né? Então, isso é tudo é muito interessante né? e, e ajuda muito a gente também. Não que, que, que a gente fique somente numa prática baseada em evidências, né? no sentido tecnicista da coisa, né? é, até mesmo porque existe uma... uma às vezes, uma leitura errada de prática de baseada em evidências, que é basicamente você aplicar o resultado da pesquisa na prática clínica. E não é isso. né É, é você pegar o resultado da pesquisa, mas saber, é, corresponder como que aquilo é, vai poder ser aplicado para aquela pessoa que está ali na sua frente, aquele paciente singular que está ali na sua frente, a partir do conhecimento da história dele, a partir do conhecimento das características dele. Né? Então, mas sabendo dessas práticas, tendo essas pesquisas que mostram evidências das, das alterações neurofisiológicas, neuroquímicas, etc., que a música proporciona, é, a gente consegue ter é, intervenções musicoterapêuticas mais precisas, digamos assim, mais direcionadas, não tão precisas, mas pelo menos mais direcionadas para as áreas, para os objetivos que a gente quer. E isso faz com que a gente consiga ganhar tempo, a gente faz com que a gente consiga ter mais efetividade na, nos resultados dos nossos atendimentos. Então, acho que isso, isso também é uma grande mudança que a gente encontrou, é, vem encontrando né, nos últimos anos.
0: Durante muitos anos, nós trabalhamos sempre com supervisão. Nós tínhamos supervisão do doutor Paulo César, lá da BBR, no Rio de Janeiro, e nós tínhamos supervisão toda semana, uma reunião com ele, que era neurologista da instituição, e eu me lembro que às vezes a gente parava a reunião e falava, eu descobri uma coisa com o paciente, ou então... Nossa, sem querer, acontecer um resultado X com tal paciente. Aí todo mundo, uau, né? todo mundo ficava feliz com aquilo. E hoje é o, é o processo inverso. Ainda bem que é o processo inverso, porque hoje nós temos intenção clínica d Claro que eu não estou jogando fora a questão intuitiva, né? eu acho que faz parte é, a questão subjetiva da emoção da música, que é importante, que é ciência, mas não só aquela objetividade nua e crua. É, eu acho que a participação da gente, também com as nossas intuições sonoro-musicais, fazem parte, devem continuar fazendo parte, mas você tem agora uma sistemática científica, uma coisa metodológica que você segue passo a passo pra, pela intenção clínica que você tem para obter os resultados que são prescritos no início daquele processo.
2: Pessoal, vocês que estão do outro lado aí, não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, né? Mas só nesse primeiro bloco de perguntas, eu fui anotando aqui essa aula que nós acabamos de ter, né? Para mim é uma aula. É, começando pelo acesso, né? o acesso a, a, aos materiais né? que até então não tínhamos, né? A pesquisa, a tecnologia. É... E a gente percebe o quanto tudo é, é, é importante. né É importante começar o BAN lá atrás, é importante ter o BAN consolidado aqui, é importante a tentativa e erro lá atrás, é importante a, a intenção clínica aqui. Né? Então, como tudo é, é tão importante para nós aqui. E muito obrigado pela, por essa primeira contribuição, tá bom? Valeu. Passo a bola agora para o Dani.
1: Sim, eu concordo bastante com você, Gil, nessa questão da aula, principalmente. Acho que são informações riquíssimas, especialmente a nós, musicoterapeutas, né? porque apesar de não termos tão claramente esse dado, a gente alcança outras pessoas que não são da área da musicoterapia. E é, inclusive, esse um dos nossos objetivos, alcançar essas outras pessoas para além da musicoterapia. Mas, em especial para nós, musicoterapeutas, toda essa conversa, eu acho que traz informações muito ricas, né? muito inspiradoras, principalmente para esse período, para essa caminhada daqui para frente. Porque uma coisa que eu sempre ouço, eu não vou conseguir precisar aqui uma fonte específica, mas uma ideia que eu já ouvi algumas vezes ao longo da minha vida e levo como uma fonte de inspiração, né? um combustível na minha caminhada, é que você só consegue avançar, você só consegue crescer e progredir quando você reconhece, valoriza e aprende com o que veio antes, com a história que veio antes de você. Seja a própria história, história de outras pessoas, mas enfim, com o conteúdo que veio antes, que preparou o caminho para o lugar onde a gente está, só se consegue progredir mesmo valorizando toda essa história. Então, eu acho que toda essa troca que a gente está fazendo aqui está sendo muito interessante para a gente. Né? E até aproveito esse gancho para emendar duas perguntas que eu acho que vão encaixar muito bem com o que está sendo dito. E também uma pergunta com a outra, né? Que são, dentro das áreas de atuação de vocês, e aí, inclusive, trazendo você a sua experiência como estudante, Cris, dentro da área da musicoterapia, né? É, trazendo toda essa vivência que você tem como aluna, né, enquanto estudante, em breve musicoterapeuta formada também, mas dentro da área de cada um de vocês, quais os principais desafios que vocês encontraram ou que vocês encontram? E também olhando para esses desafios, já no âmbito da musicoterapia como um todo, né, musicoterapia enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto formação, como que vocês enxergam? Então, vamos lá. As duas perguntas que eu trago são, dentro da área de vocês, quais os desafios que vocês encontram e enfrentam? E a segunda pergunta é, quais os desafios que vocês enxergam na musicoterapia em si, enquanto ciência, profissão e formação?
4: Eu vou começar falando, porque eu quero ainda pegar um gancho é, disso que o Daniel falou, da... É, é, eu acho que é muito importante tudo que nós alcançamos hoje através da tecnologia, mas uma das coisas mais importantes também é o fato da gente valorizar e valorizar muito o caminho que nós chegamos até aqui. Né? Então, é a valorização da história, porque mesmo que hoje a tecnologia faça a coisa andar mais rápido, de nada valeria se antes não tivesse acontecido todo um trabalho, toda uma introdução para que isso pudesse acontecer. Então, dentro da nossa gestão ali, quando estávamos nesse processo de, de consolidar o banco como uma, uma, uma pessoa jurídica, é, a gente sempre fez questão de valorizar muito a história. Por isso, a gente foi buscar cada um e foi lá que a gente descobriu que o Renato né, era, foi, foi que, que fez a ata da reunião. Então, a gente foi buscar muitos documentos daquela época e colocar ali... É, pautado quem participava de cada coisa, como foi a história, porque tudo isso deve ser muito valorizado. Se sem internet, sem tecnologia, já fizeram o que fizeram, você imagina se tivesse a tecnologia de hoje, que, o que não seria é, feito, né? Mas, é, e aí já entrando na, na questão aí das, das áreas e dos principais desafios, é, eu trago hoje como, como principal desafio e concordo muito com a Maristela a respeito da regulamentação, que é o que de fato falta para a gente, é, e trago uma fala também da Cris é, sobre o censo. Ah, hoje, para mim, o maior desafio, e eu, isso acho que vai contar tanto para a musicoterapia como ciência, como profissão e como formação, é a organização tanto dos estudantes da, da, da da interação entre as instituições formadoras e das associações, porque se nós tivéssemos uh, profissionais todos associados com o seu número de registro, nós não precisaríamos de censo. Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios é essa organização do próprio profissional musicoterapeuta e, e, a, e a, a, o envolvimento das instituições quando uma associação solicita, por exemplo, o número de egressos dessa instituição, muitas vezes a instituição ou não passa ou não tem esse registro, então tudo seria mais fácil se nós tivéssemos tudo, tudo, todos os profissionais devidamente associados né, e a, as instituições também com total interação com as associações. E aí vem aquela grande questão, o que, que muda em tudo isso com relação à regulamentação? É que aí passa a ser é, é uma, uma obrigatoriedade né, para que você possa atuar. E aí vem a, a, a... Todo mundo me pergunta, né? Nossa, mas você tem todo esse trabalho na formação através da pós-graduação e você apoia tanto e busca tanto é, é, ajudar nessa questão de regulamentação, porque eu fico vendo político, conversa daqui dali para ver se a gente consegue, mas o que acontece, gente, acima de tudo, não é a formação em si, como eu falei, a intenção da, da gente formar em todo o Brasil é saber que não sei quando que eu vou ter uma graduação em cada estado, né, já que hoje nós só temos graduação em seis, então imagina quando que a gente vai conquistar tudo isso. Então, a nossa missão hoje é garantir que tenha musicoterapeutas em cada estado, mas também nós entendemos da gravidade das formações EAD, né, das formações que não tem estágio, das formações que não tem musicoterapeutas, como professores, é, formações sem supervisão, e isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes os nossos alunos falam assim, poxa, a gente passa dois anos e meio, às vezes três anos, para formar nessa pós-graduação aqui, e, e aí o, a pessoa acabou de formar ali em seis meses, numa EAD, e vai poder atuar do mesmo jeito. Então, tem, tem muitos estados aí que, às vezes, os alunos eles pegam uma briga muito feia com, com, esse, com essas pessoas, porque elas acabam... a ah, divulgando, né? Fez uma pós-EAD ali em seis meses, terminou e divulga, que agora é musicoterapeuta e tudo. Então, os estudantes acabam se sentindo assim, né? Poxa, injustiçado. A gente faz uma pós de dois anos e meio, três anos, e agora é, vem uma pessoa que faz em seis meses. Então, eu acho que o grande desafio hoje da profissão, e por isso que eu falo que envolve ciência e pela qualidade da, dessa formação e pela qualidade da produção científica dos alunos, né? É, e aí envolve a formação também por conta disso. Então, a grande chave da regulamentação é a gente poder sanar essas formações irregulares, que a gente chama hoje por não ser aprovado pela Comissão de Formação da UBAN, e também poder trazer essa obrigatoriedade de, de, de registro né, para a atuação profissional.
5: E, e no, nessa linha que a Natália acabou de falar, é, eu, eu trabalho muito com, com pessoas com autismo, né? então vou dar um exemplo dessa área. assim. É, a gente tem uma carência muito grande ainda de profissionais no Brasil. Nós somos muito poucos, infelizmente. Tá? Então, só para poder dar um dado aqui para vocês. É, eu peguei no, 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 nos dados do IBGE, em 2015 foram registrados como nascidos vivos milhões 3.017.668 crianças em todo o Brasil, no ano de 2015. Tá? Se a gente aplicar, a gente não tem uma taxa de prevalência de autismo no Brasil, a gente não tem nenhum dado consistente ainda em relação a isso, tem uma ou outra pouca pesquisa, mas não tem um dado, digamos assim, oficial da prevalência do autismo no Brasil, mas o dado da prevalência do autismo nos Estados Unidos hoje está em 1 para 54, ou seja, uma pessoa para cada 54 da população. Tá? Então, se a gente aplicar essa proporção de 1 para 54 para esses 3 milhões que nasceram vivos lá em 2015, isso dá para a gente uma perspectiva de 55.883 crianças com autismo no Brasil com 5 anos. Não é 55 mil crianças com autismo no Brasil de um modo geral, são 55 mil crianças com 5 anos que têm autismo, fora as que têm 4, fora as que têm 3, fora as que têm 10, fora as pessoas que têm 50 anos de idade que têm autismo. Então, se, eu, eu até brinco muito com os meus alunos, assim, se todos os musicoterapeutas brasileiros fossem trabalhar apenas com pessoas com autismo, ainda ia faltar profissional, Ainda mais para todas as outras áreas em que a gente atua. Então, acho que um dos grandes desafios que eu percebo, e aí na minha área específica, né, como eu falei com pessoas com, com alterações aí do neurodesenvolvimento, e mais especificamente agora com autismo, é. A pouca quantidade de profissionais que a gente tem. A gente precisa de mais pessoas e de em todos os lugares do Brasil. E aí, né? Assim, valorizando o trabalho da Natália e de tantos outros colegas que estão aí lutando para levar as formações para os vários cantos do Brasil, né? E formações que sejam realmente de qualidade, né? Porque não é qualquer formação, não é qualquer cursinho de um fim de semana que você sai como musicoterapeuta para poder trabalhar, né? Porque, afinal de contas, é a vida da pessoa que está ali na sua frente que. que que está nas suas mãos, né, então é muita responsabilidade nossa, como terapeuta, estar tá trabalhando com pessoas, às vezes com pessoas com, com dificuldades muito grandes, né, com, com problemas de saúde, às vezes, muito grandes, e não só de saúde, né, na área social também, enfim, diversas outras, outros, outras áreas de atuação do musicoterapeuta, mas, é, tem, fechando, né, resumindo, é, um dos grandes desafios que eu vejo é a, pequena quantidade de profissionais que a gente ainda tem no Brasil. né? E aí a gente tem que, como eu falei, valorizar o trabalho da Natália e diversos outros colegas que estão aí tentando né, levar a formação para outros lugares e, com isso, não só levar a possibilidade de ter profissionais nesses lugares, mas também de aumentar a quantidade de profissionais bem qualificados para que possam estar atendendo as pessoas que necessitam tanto. E são muitas pessoas né? que necessitam.
0: Eu acho que um dos desafios também que, particularmente, eu senti na pele quando eu entrei no HC, né? quando eu entrei no Hospital das Clínicas, para montar um serviço de musicoterapia lá dentro. Esse foi o objetivo, foi o propósito. Fiquei muitos anos lá, consegui bastante coisas, mas o grande desafio, que eu acho que ainda perdura, é a questão de você passar para os profissionais e para os próprios pacientes e familiares dos pacientes, que a musicoterapia não é só a utilização da música para relaxar, né? É, ou, ou, ou ensinar música para participar das festas de fim de ano. Isso, eu acho que foi o maior desafio, porque as pessoas meio, meio que esperam de você, por você ser da área de música, né? Mas, além disso, ser musicoterapeuta, que você apresente os seus pacientes tocando, cantando, etc., e isso traz para os pacientes uma sensação muito grande de ansiedade, é, devido à cobrança que a própria instituição faz. Então, durante algum tempo, eu lutei muito, né? ferro e fogo, é, para mostrar o contrário. E, graças a Deus, isso foi acontecendo aos poucos. E a doutora Helena Mara Batistela, hoje, já considera, quer dizer, considerou, depois de um tempo da... Do, da musicoterapia lá aplicada, quando ela falou publicamente, é, agora nós temos a utilização da música aqui dentro, mas dentro da ciência, é a música como ciência. Aí eu meio que relaxei os ombros, porque era isso que eu precisava ouvir. Apesar de todas a, todos os obstáculos, né? Eu acho que, então, esse é um dos grandes desafios do musicoterapeuta, quando ele entra para trabalhar, seja na empresa... Uh, seja na saúde, no hospital, ou seja na escola, na, na, na educação, ele se debate contra esse problema de das pessoas não entenderem o que é. E eu acho que isso tem a ver com, com o número também de musicoterapeutas, como, uh, como o Renato disse. Nós somos tão poucos que eu acho que a gente não consegue dar conta, né? Uh, eu acho que o musicoterapeuta, estudante, ele tem uma responsabilidade enorme, todos têm, mas ele particularmente, porque ele ainda está carregando nas costas aquela ideia que tem que ser desmistificada da essência da musicoterapia como algo que qualquer pessoa que canta e toca um violão consegue fazer. Né? Então eu toco, eu aprendi piano, e então eu sou musicoterapeuta, eu não preciso fazer curso nenhum. Eu assisti uma palestra do Benenson, quando ele esteve aqui, e eu sei o que é musicoterapia, porque eu já faço isso há muitos anos. E a pessoa nunca fez formação nenhuma. Então, a, além da sistematização da profissão, tem a formação do musicoterapeuta que tem que ser valorizada. E esses estudantes de hoje precisam valorizar e precisam, ah, ah, na hora da crítica, Lavar roupa suja dentro de casa. Vamos criticar e vamos é, usar das nossas das nossas artimanhas para que a profissão cresça, né? Não é concordar com tudo. Nós temos as nossas opiniões, né? E nós temos a, a nossa capacidade de argumentação. E isso tem que permanecer. Mas eu acho que a nossa posição diante da área científica e da área artística também. Uh, e diante das, dos familiares, das equipes interdisciplinares, tem que ser uma coisa firme, tem que ser uma posição firme e uh, de alto valor. Porque se nós não valorizamos aquilo que a gente tem, quem vai valorizar? É como um filho da gente. Você fala mal do seu filho é, para pra, as pessoas que você conhece, você está dando abertura para que todos falem mal também. né? Para que ninguém interceda a favor daquela pessoa. Então, a mãe falou mal, vamos cutucar, vamos né? Vamos pisar mais em cima. Então, cuidado com as palavras, vocês estudantes, valorizem o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um curso é, de, de pós-graduação com, com tantas horas e com, com tanto cuidado na organização, na atuação, é, no, no empenho desses professores, vamos dar valor. Agora, uma coisa que não está indo bem, vamos fechar a porta da nossa sala de aula e vamos discutir. A gente pode até brigar. Dá uma foice, tá? não precisa dar soquinho. Mas a gente pode até brigar, a gente tem a nossa opinião. Então, eu acho que esse é um desafio dos maiores que eu encontrei e que eu continuo encontrando.
3: Eu queria falar um pouquinho do meu, meu lado de estudante. né? Um desafio que eu enxergo grande é que a musicoterapia, ela é interdisciplinar, então além da, da, da forte união com a, com a música em si, né, ela tem fortes ligações com diversas áreas da saúde, como psicologia, neuro, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, geriatria, quer dizer, é, e, a, e eu estou indo para o último ano, terceiro ano e a sensação que eu tenho é só sei que nada sei, né eu sei é, nada de tudo, né? então é, é esse o desafio que eu sinto, é, eu acho que deve ser a mesma sensação do médico quando se forma, quer dizer, tem que estudar, fazer residência, se especializar, porque senão não, não vai conseguir realmente ajudar, né e ainda pegando um gancho, eu fazendo uma formação tradicional, fui para graduação, podia até ter feito uma pós-graduação, porque eu já sou graduada, mas eu resolvi fazer graduação, começar do início mesmo. Eu me preocupo muito com o que a Natália falou, desses cursos de seis meses, e que é, formam né? dizem que formam musicoterapeutas em seis meses, né? e ela até disse que os alunos uh, falam que é desleal, uma concorrência desleal, eu acho que mais do que isso, o perigo desses, desses profissionais que saem né, desses cursos mancharem, queimarem todo um trabalho que já foi feito, que a Maristela é, disse, né, de tentar colocar a musicoterapia em outro patamar, é né? todo um trabalho aí que no inglês a gente chama de mindset, né, que, que foi feito aí por décadas, né, e agora esses cursos aí de esquina que proliferam, né, e sem regulamentação, isso pode ser muito muito ruim aí, muito perverso. Né?
5: Eu queria complementar assim que é, a gente vive, né, um, um... Um momento, já algumas décadas, né, eu, eu vejo isso, assim, de que as palavras elas perdem um pouco o sentido. Né? A gente pode usar qualquer palavra de qualquer jeito né? e, e pode nomear qualquer coisa de qualquer jeito também. Então, no caso, por exemplo, nós somos musicoterapeutas, ah, então qualquer uso da música para acalmar, para relaxar, para alegrar, para distrair, é terapia. Não, para lá, não é isso, né, terapia tem uma coisa certa, né, tem um, tem, tem um conceito certo do que, é, do que é terapia. Lógico que a utilização da música para promover saúde, existem milhares e um universo gigantesco, mas musicoterapia é uma coisa mais restrita dentro desse universo, que tem um, um, um caminho, digamos assim, de formação e tem um caminho de utilização que precisa ser seguido, né. Então, não é qualquer coisa que faz bem que é terapia, né? Então, isso acho que as pessoas também é, é, precisam compreender melhor, e é nosso papel como profissional da saúde, e, e indo também no pouco do que, do que a Cris, do que a Maristela, do que a Natália mencionaram, né? É da gente ter essa responsabilidade de orientar as pessoas que estão ali ao nosso redor, quer sejam nossos colegas de profissão, quer sejam nossos, nossos colegas que a gente atua junto nos nossos campos de trabalho, principalmente os nossos pacientes, os familiares dos nossos pacientes, né? Que não é qualquer coisa que faz bem que é terapia, né? Então, ah, eu comprei um sapato novo, estou fazendo sapato terapia? Não, gente, não é terapia, né? Por mais bem que possa me fazer, né? Não ter um sapato que está apertando mais no meu pé, não é terapia, né? Então, é, é, acho que isso que as pessoas precisam é, compreender e a gente precisa saber argumentar isso e defender né, o que é a especificidade da musicoterapia para que a gente possa... A, a esclarecer isso para a população, me divulgar, e aí isso vai por diversos caminhos, né? vai por, por uma consolidação da prática, vai por um, por um reconhecimento, né? para a gente conseguir divulgar as evidências das pesquisas, vai por a gente aumentar a quantidade de profissionais, e aí a gente vai ter mais pessoas engrossando o couro para a gente poder ter mais voz, vai pela, pela sistematização, né? pela regulamentação aí profissional, enfim, diversos outros caminhos que são precisos, mas isso é, é essencial, a gente conseguir Primeiro, a gente tem que ter clareza do que é musicoterapia e do que não é musicoterapia, e a gente conseguir esclarecer para as outras pessoas o que, que é e o que, que não é. Né? Então, só quem estuda, quem está quem ali no dia a dia trabalhando, batalhando, é que vai conseguir entender essa diferença. Né? Muito bom, muito bom.
2: Mas indo para um, um lugar assim de perrengue, eu fico lembrando também dos perrengues que eu passei quando era estudante, e agora também, enquanto profissional, né, enfim, nesse processo de pandemia aí, atendimento online, a internet que cai, é, indo para o estágio, quebra-corda a do violão, enfim, então indo para esse lugar, eu lembro do, do Renato e da Maristela, acho que teve aqui o, o Fórum Paulista de Muscoterapia, e aí teve um determinado momento que daí, na fala de vocês, vocês estavam trazendo um pouquinho dessas histórias, assim, de coisas que aconteceram, né? E que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Então, se vocês pudessem contar um pouquinho dos perrengues que vocês já passaram, que eu sei que são muitos aí, pudesse compartilhar conosco, quem está do outro lado também, acho que seria interessante, viu?
0: O oh, oh, Renato, eu nem me lembro que perrengue que eu comprei, porque foi, que eu contei, porque foram tantos.
5: Pois é, a gente já passou por tanta coisa juntos, né, Marcela? Okay? Nossa!
0: Oh, nossa, as, no as nossas idas né, a, 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 aos eventos fora do Brasil os encontros da gente, as coisas que aconteciam por <risos> né por um ano, e que a gente, depois que passa, é que a gente dá risada, porque na, na hora a gente quer morrer, né? É, eu me lembro de um dos eventos que eu, eu fui tomar a caipirinha, porque os argentinos me chamaram para tomar com eles na mesa e tudo, e eu fui lá e tomei a caipirinha, mas na volta, eu estava com a Cléo nesse evento e a Gabriela Wagner, e, na volta, um sujeito, um dos do, do, que eu não lembro mais o nome, dos profissionais argentinos, me deu um copo de vinho. Falou, toma, professora, você vai amar tomar esse vinho. E eu, na verdade, eu tinha até esquecido que eu tinha me de caipirinha na outra mesa e, glock, 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 tomei o vinho. Bom, eu não posso tomar nem dois goles de vinho, de vinho. Eu já fico meio... Eu fico dando risada alto, sabe? Eu saio do meu equilíbrio né mental. E, e eu me lembro que eu sentei ao lado da, da Cléo de um lado e a Gabriela Wagner do outro. De repente, a Cléo estava quase fazendo xixi, de tanto rir. A Cléo olhava para mim e eu falava, mas que será que a Cléo está olhando para mim e dando tanta risada? Eu pegava a comida no garfo e fazia assim. Eu pegava o garfo, jogava, abria a blusa e jogava no peito, em vez de boca. A comida foi parar no peito. porque quê? No meu sentido, na hora, a boca estava mais embaixo. <risos> Entendeu? A boca não estava acima do queixo, a boca estava abaixo do peito. Então, eu abria a blusa e jogava a comida dentro, sentindo que aqui era a boca. Bom, para que eu fui fazer isso? Eu fiz isso duas vezes. Quando eu vi, a mesa inteira dos argentinos estava dando risada. Só que, no dia seguinte, eu tinha que dar uma palestra no, no, lá no auditório, etc., para quê? Passou, né? eu fui, tomei banho e fiquei bem, e jantei, e dormi bem. Então, no dia seguinte de manhã, eu fui dar uma tal palestra. Na hora que eu pus o pé lá no palco, foi uma risada o <risos> tempo inteiro. E eu não entendia porque eu falei, será que eu falei tanta bobagem, meu Deus, do céu, você deve estar falando, porque eu estou falando e as pessoas estão dando risada, e o pessoal mais assim da frente, né, da primeira, segunda fileira, o resto nem né, entendia o que, que era, mas uma coisa assim que foi marcada, isso deve ter acontecido, gente, na, na década de 90 ainda, final de 90, 97, 98, por aí. Pergunta para a Cléo, a Cléo sabe contar isso, até hoje ela não se aguenta de dar risada, mas é, você vê, é, é, são coisas engraçadas. Agora, um perrengue não engraçado, eu vou omitir, obviamente, por questões éticas, a, a, a instituição e etc., foi quando eu conheci uma profissional da área de teatro que foi dividir os pacientes de psicoterapia comigo. E entrou na sala e disse, agora você vai atender de manhã esses pacientes, eu atendo à tarde esses outros. Eu falei, como? Você é formada por onde? Oh, eu sou musicoterapeuta há muitos anos, mas você é formada por onde? E Eu fiz tanto curso de musicoterapia que você nem imagina, mas você é formada por onde? E a pessoa não respondeu. Então, foi um perrengue que durou quase um ano, uma briga, assim... É uma luta desesperadora da minha parte e eu cheguei no, no, na, na, secret... Enfim, na, na reunião e falei assim olha, eu estou pedindo demissão, eu quero ir embora porque eu não quero dividir os meus pacientes com uma pessoa que não tem formação em musicoterapia bom, aí todo mundo, né? Não, espera veja bem, quando começa com veja bem, você já sabe que tem coisa e tem perrengue aí, né? Então, mais uma vez, é a importância de você ter uma formação, seja ela pós ou graduação, na área, e que a pessoa saia formada com aquela responsabilidade que ela tem que levar diante dos pacientes e dos familiares desses pacientes. Não deixar por menos, não aceitem trabalhar junto com uma pessoa que não tem formação, fazendo, exercendo a mesma função que você, Claro que de modo diferente, óbvio. Mas exercendo, teoricamente, a mesma função. Não aceitem, simplesmente. Não tenham medo. Ah, vou ficar desempregado. Não vai. Não vai porque o mercado de trabalho, ele abraça quem tem valor. Quem não tem, não abraça. É simples assim.
5: É, é, nesse... Né? Assim, lembrando de perrengues, assim, foram, foram vários, né mas eu lembro de um, de um caso, de um, de um paciente que eu estava atendendo, é, eu tinha poucos anos de formado, assim, eu devia ter uns dois ou três anos de formado só, é, era um paciente que eu já estava atendendo há algum tempo, era um garoto, ele tinha uns nove para dez anos de idade, e... E ele tinha um quadro de psicose bastante grave, né? É, não falava, é, tinha comportamentos bastante, bastante complicados, ele tinha transtorno alimentar, ele tinha um transtorno desafiador positivo, enfim, tinha, tinha várias coisas ali juntos, né? Não era só a questão da psicose. E, e aí, num, num determinado momento, esse paciente ele começou a. a ele, ele tinha um controle, assim do corpo muito 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 sério. assim né? Então ele fazia xixi a hora que ele queria, ele fazia cocô a hora que ele queria, ele vomitava a hora que ele queria, ele arrotava a hora que ele queria, ele fazia tudo a hora que ele queria. Assim. Tinha vontade, ia lá e conseguia fazer. Né? É, e aí teve um, um determinado momento em que ele começou a ter uma, uma, um comportamento, por exemplo, de, de quebrar os instrumentos dentro da sessão. E aí eu comecei a tentar colocar limite para ele, né? É, e aí essa agressão deixou de ser uma agressão generalizada, uma expressão eventualmente né, é, 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 mal direcionada para virar realmente uma agressão contra mim. E aí ele começou a me bater e, e, e outras coisas do tipo. E aí eu segurei, de, fechei a janela para ele não, ja não tocar o instrumento pela, pela janela, coisas desse tipo. Ele baixou a calça, fez cocô, passou em mim, na sala, nos instrumentos, em tudo, assim, né? Então, são algumas coisas, dependendo do público que, que você trabalha, né, você está sujeito a determinadas é, manifestações, né, a determinadas é, é, coisas que acontecem com você, né? Tanto que teve um, um tempo, assim, que... Um período aí longo que eu praticamente... Por motivos enfim, de trabalho, eu acabei não tava não, não tava atendendo tanta crianças com autismo, né? Aí eu falei para minha esposa assim: ah, eu tô com saudade, eu acho que eu vou voltar a procurar, né? Voltar a atender a crianças com autismo. e Tal ah, você tá com saudade de ser mordido, de ser puxado o seu cabelo, de não sei o que lá. Eu falei: é faz parte, né? Então a gente tá, tá de um certo modo, depende como eu falei, depende do público que a gente trabalha. A gente tá sujeito a determinadas coisas, então é, a gente tem que se cuidar, né? Então é importante. É, 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 ter um, 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 um cuidado, por exemplo, com a vestimenta, com, né, com enfeites que você utiliza. Eu lembro que uma vez, nesse sentido, eu virei para um aluno de graduação que tinha um monte, ele tinha umas, um, uns 10 brincos, assim, 10 argolinhas na orelha, em cada lado. Né? Eu falei para ele, você vai começar a estagiar né, em tal lugar com crianças com autismo, tira esses, essas argolas da sua orelha né? por precaução, para que você não se machuque. Não porque isso é o é, é, é preconceito seu, porque não sei o que é lá, porque não sei o que é lá. Primeiro dia que ele foi estagiar, os meninos começaram a pendurar nas argolas e ele rasgou a orelha dele. Né? Então, enfim, tem, tem coisas que a gente tem que tomar realmente cuidado né? em, em, em relação a como que a gente se posiciona dentro é, do set terapêutico, né? dentro desse nosso local de trabalho em relação aos nossos pacientes também. Né? Então, esse do menino que passou cocô em mim, desse outro que eu, que desse aluno que eu falei que saiu com a orelha rasgada, enfim, diversas coisas desse tipo são comuns, assim, corriqueiras na minha história. Né? Mas é isso não faz com que eu, eu deixe de gastar menos do que eu faço, não, tá, gente? Eu é... amo o que eu faço, apesar de todas essas coisas.
4: É, dos perrengues, assim, eu vou trazer dois, uma como estudante na época de estágio e outra. É já como professora, mas na época, assim, né, como por conta de toda a dificuldade da formação, você não tem muito como escolher qual área você quer, né, você vai, você vai fazer o estágio na área que te aceita, né, e a instituição abre ali uma possibilidade, e, enfim, eu fui para uma área hospitalar, era na clínica médica, e tinha uma senhora que estava em coma, então eu fiz toda a entrevista com a filha dela, né, para entender e tentar ver ali o, o, o histórico sonoro musical da paciente e tudo, e daí eu comecei a fazer um trabalho com ela, mas quando foi no segundo dia, ela estava ela voltando do coma, assim, no, no momento da musicoterapia, só que né, para a gente que só vê em novela, eu comecei já a pensar assim, que eu ia começar a fazer aquela trilha sonora, aquele fundo, né? enquanto ela ia abrir os olhos, e ia virar para o lado, ia chamar pela filha, ia chamar por alguém, assim, Oi, voltei, né? aí a outra ia ficar feliz. Eu achava, assim, está acontecendo tudo isso, que nada. Volta numa tosse, assim, absurda, e volta com o, o peito, assim, estufando tudo, e parece que está morrendo, e aí, claro, eu, como né, uma futura profissional da saúde, o que, que eu fiz? Saí correndo no corredor. <risos> Só saí assim, tá morrendo na sala tal, tá morrendo na sala tal, e saí correndo e fui embora. Passei três dias sem pisar no hospital de novo. Né? E, e daí, quando eu voltei, a, o médico falou assim, e aí, você não voltou para saber, você não, você não sabe o que aconteceu... Aí ele falou assim, vai lá na sala, eu falei, gente, a mulher morreu desde né? aquele desespero, na verdade ela tinha voltado e recebeu alta, né? Eu não pude nem conhecer a pessoa, assim, o desespero foi tanto, né? Então, por conta dessa, dessa justamente por conta desse episódio, hoje no, no, no nosso curso tem a disciplina de primeiros socorros, então, o aluno ele só vai para o estágio se ele fizer a disciplina de primeiros socorros. E eu falo para os alunos, não é que a gente pensou da melhor forma. Eu falei, gente, tudo isso que a gente faz aqui, não é que a gente pensou, é tudo perrengue que nós, professores, vivemos e a gente quer que vocês evitem passar, né? E uma outra situação já com professora, que foi um dos maiores perrengues que eu já passei é, nesses dois anos aí desse desafio rodando o Brasil, eu estava com a, com a Mariane e o Mauro, que também são musicoterapeutas, o Mauro acho que já participou também de outro programa aqui com vocês, né? E eles estavam em Santarém, como é a minha cidade, eles estavam dando aula na turma de Santarém e eu, e eu deixei o final de semana para estar lá, para poder estar junto com eles, já que na, no final de semana seguinte eu ia para Recife, então de lá eu já ia ficar direto para Recife. E aí fui, deixei a Maria no aeroporto, que eles iam para Manaus, um final de semana em Santarém e o outro em Manaus. Então ficou todo mundo junto ali para ir para as suas cidades depois das próximas aulas. Deixei a Maria no aeroporto, fui levar o Mauro para conhecer um local. Só que eu estava com o joelho um pouquinho ruim, subiu uma escadaria. Só que quando chegou em cima da escadaria que eu fui dar o primeiro passo, eu caí, e o outro joelho caiu de quina na escada. E aí eu quebrei a patela. Só que no dia, no final de semana seguinte, eu tinha aula em Recife, a minha perna foi engessada, fiquei com a perna totalmente imobilizada, engessada até a altura, assim, um pouco mais alto da, do meio da coxa, até o tornozelo, para não mexer em nada, e aí o pessoal, não, vamos finalizar as aulas, então vai ser um mês sem dar aula, eu falei, que que eu vou atrasar a calendário de aluno? Não vou nada, lá vai a Natália viajar um mês com a perna engessada, mas, gente, o cuidado no aeroporto era maravilhoso, que eu só ficava na primeira poltrona, ia de cadeira de roda, né? mas rodei aí um mês todo com a perna engessada, dando aula de pé, com muleta. Eu estava com os alunos que era mais fácil, quem errasse eu tacava a muleta na cabeça, né? <risos> quem errasse é questão ali. Mas foram assim, eu tô, dois perrengues da minha realidade atual e da época de estudante, para os estudantes, como a Cris falou, né? parece que a gente sai e continua sem saber nada. Então, às vezes os professores trazem coisas e, e, e muitos alunos acham maravilhosos e outros acham que, às vezes, é desnecessário, mas não é porque a gente pensou muito ou pensou pouco, é que a gente só quer evitar que vocês passem, a gente quer reduzir os perrengues de vocês, <risos> quer diminuir um pouco os perrengues de vocês. Né? É isso. Esse semestre
3: que passou, eu, eu comecei na clínica, né, com a, toda a segurança, modo presencial, né, e eu não tive perrengue nenhum, eu atendi algumas crianças uh, com terra, né, mas foi muito tranquilo, foi muito bacana, é, não, tem, não tenho que, ainda não tenho, gente, mas eu sei que eu terei muitos aqui para contar, né. Mas é isso.
1: Tranquilo, sem problemas, Cris. E acho que até aproveitando todos esses exemplos que a gente acabou de ouvir, meio que se preparar né, para os perrengues da vida, que a gente já viu que é uma coisa inevitável essa de enfrentar esses perrengues. Mas sempre que a gente utiliza essa pergunta com os nossos convidados, né? sempre que a gente pergunta para as pessoas com quem estamos conversando sobre os perrengues que passaram na sua vida, no seu dia a dia, eu lembro muito de um comentário que o André Brandalize fez quando ele participou com a gente, se não me engano no quarto programa, em que ele diz que nós, musicoterapeutas, né, uma das nossas principais características é gostar de perrengue. A, a gente estava conversando sobre teleatendimento nesse episódio e eu lembro como aquilo mexeu comigo, né? tanto essa questão da resiliência, esse lidar com situações diversas, quanto as próprias motivações, né? como o Renato trouxe aqui pra gente, quando ele deu o exemplo desse período que ele resolveu voltar a atender pacientes com autismo e tudo mais, e se deparou com essa. Ah, então você quer voltar a ser mordido, levar puxão de cabelo, voltar a apanhar de paciente? E faz parte tudo isso, né? faz parte das nossas motivações. E até para a gente se encaminhar aqui para o fim do nosso programa, eu queria perguntar para vocês que recado, que mensagem, que tipo de dica que vocês podem passar para os nossos colegas musicoterapeutas, inclusive os futuros musicoterapeutas, ou mesmo os nossos ouvintes. Essa galera que está iniciando a graduação, a pós-graduação... A gente viu aqui várias experiências, né, a Maristela, a Natália, o Renato, a Cris, cada um trouxe um pouco da sua experiência. É, mas também quero pedir para vocês, que mensagem que vocês deixam aí para os nossos ouvintes, né, para esse futuro profissional ou para esse caminhar de cada uma dessas pessoas?
0: Bom, uh, eu posso dar a seguinte mensagem para os estudantes. Primeiro ter consciência de que nós nunca saberemos tudo. Mas, se nós estudarmos sempre, nos atualizando, nós estaremos preparados para argumentar, saber criticar e inovar na área. Então, uma outra colocação é defender a sua própria profissão, sempre, defender o lugar onde você está se formando, defender a profissão, e sempre, eu acho que como terceira dica, exercer a profissão com prazer. Se o seu olhinho não não é uma estrelinha, não vibra com as coisas que acontecem na musicoterapia, com a sua atuação, com aquilo que você observa, que você aprende, você não está na profissão certa. A profissão certa é aquela que te acorda três horas da manhã pensando... Refletindo sobre uma coisa que aconteceu, você vai em busca daquele livro que você sabe que vai te dar um suporte teórico para aquela situação. Então, isso acontece várias vezes durante os anos de formada. Aconteceu comigo e acontece ainda. É quando você desperta para a sensação e para a verdade de que a musicoterapia é a sua vida. Fora a sua vida familiar, fora a sua vida como pessoa, as suas diversões, as suas risadas, as coisas que acontecem na sua vida, porque você é humano. Fora isso, exerça a profissão sempre com prazer. Bom, o recado que eu quero deixar aqui para
4: os colegas musicoterapeutas é que, apesar né, de, todo, de todos os nossos desafios, aqueles que exercem a profissão sem ainda estar é, devidamente registrado no, nos órgãos estaduais que possam fazer isso, isso fortalece a nossa profissão e isso nos coloca no patamar onde nós estamos conversando hoje, que é aquele patamar igualitário com outras profissões da saúde, para que nós possamos deixar de ser vistos muitas vezes como profissional que vai preparar a festa de final de ano. né Então, é, essa, essa é a minha... É que na verdade essa essa questão política que vai fazer toda a diferença para que nós possamos ali estar num lugar e saber o lugar onde nós estamos e qual a nossa importância dentro daquele lugar. E para os futuros musicoterapeutas, primeiramente, como todos nós falamos aqui, jamais deixar de estudar, você deixa de buscar um título, você alcança um título que você quer, mas estudar em si Jamais, não dá para fazer, é, não dá para ser um profissional, não dá para seguir clinicamente falando, sem que você mantenha o estudo diário, o estudo pelo menos semanal, de novas técnicas, de novas possibilidades, de novos casos, né, de novos artigos, do, da inovação da ciência em si. E também, sempre falo isso, é, não queiram abraçar o mundo. Tem diversas áreas que você pode atuar. Então, muitas vezes, é... a área que te abriu portas não é a área que os seus olhinhos brilham, como a Maristela falou. Então, não se deixe decepcionar pela profissão por conta da área que você não gosta de atuar. Respeite isso. Para você fazer um bom trabalho, você primeiro tem que estar bem. Então, você tem diversas áreas para atuar, Escolha as que, você, que o seu olho brilha, que, de fato, dá aquele aquele ar assim de que isso é minha vida, de fato. Então, eu sempre brinco com os meus colegas, eu tenho colegas que vivem a saúde mental. E eu já morro na saúde mental. Assim, Todo meu trabalho acaba se me colocava trabalhar com saúde mental, porque eu não sei trabalhar com subjetividade, muito qualitativo, né? então, e já colegas que vivem a saúde mental já não vivem a parte biomédica, já não sabem trabalhar com quantitativo. Então, tem área para todo mundo. Você vai encontrar a área perfeita para você, só não tente sufocar a sua vida de musicoterapeuta com uma área que você, que os seus olhos não brilham.
5: É isso. Indo um pouco na linha do que a Natália acabou de falar, e, e era um mais ou menos isso também que eu ia comentar, né? É, assim, é, reconheça quais são os, os seus potenciais e quais são os seus limites, né? Assim como a Natália falou, ah, eu não gosto muito de saúde mental. Eu, por exemplo, o Renato, não gosto de trabalhar com geriatria. Não tenho nada contra idoso, mas não sei trabalhar com geriatria, não gosto, não quero aprender, porque eu quero me dedicar para outra área. Né? Quero me dedicar para outro tipo de, de público, para outro tipo de trabalho, que é onde o meu olho brilha, que é onde né, aquilo que eu, eu sei que eu consigo desempenhar bem e eu sei que eu consigo é, é, ajudar as pessoas. Né? É, e, além disso, assim... É, a Natália falou muito de continuar estudando os aspectos técnicos, os aspectos científicos, eu queria acrescentar também que a gente não pode deixar de estudar música, a gente não pode deixar de praticar a música, né? tanto se preparando cada vez mais para os atendimentos, quanto cuidando da nossa vida musical. Então, assim, é a minha prática musical. Não é só estudar a música porque eu sei que essa música é o que o paciente precisa, o que o paciente gosta, o que vai ser útil para a sessão. Mas, assim, o que é que me faz bem musicalmente? Para que a gente possa separar o que, que é a minha prática musical, pessoal, artística, uh, uh, de, sei lá, de banda de garagem, de fim de semana, mas o, o, e a, parte, a prática musicoterapêutica também, né? Então, uh, uh, para a gente poder bem com a música que a gente está fazendo ali com o paciente, a gente precisa estar tá bem com a nossa música também, né? Então, a gente precisa guardar um lugar, guardar momentos para a gente fazer essa nossa prática, não musicoterapêutica, musical musicoterapêutica com, para o outro, mas a nossa prática musical para a gente, né? Então, é, quer seja estudando é, o seu instrumento, o canto, sei lá o que, sozinho, quer seja tocando em algum tipo de grupo, é, sei lá, é uma junta algumas pessoas lá para fazer uma seresta, vai cantar no coro da igreja, enfim, assim, qualquer coisa que seja a sua prática musical para você. Isso é essencial para que a gente possa estar com a música, de bem com a música, para poder fazer música com, com o outro, né no nosso paciente. Acho que isso é essencial. E, e além disso, assim, é, duas coisas que eu considero essencial é fazer terapia e fazer supervisão ao longo da formação e praticamente o resto da vida, né? assim porque a gente vai se deparar muito com situações. Então, que nem esse exemplo que eu que eu que eu dei do, do menino que passou cocô em mim e tal. Lógico, era um, um caso grave. Não é, não é todo paciente com, com autismo que vai fazer isso. é Todo paciente com psicose infantil que vai fazer esse tipo de coisa. Esses esses casos que eu mencionei aí de de agressão contra mim eram casos bastante severos. Mas uh, se eu não tivesse supervisão eu não teria dado conta de continuar trabalhando naquele dia, assim. Eu saí da, 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 da enfim, né? Gritei por ajuda, por socorro. Levei, é, entrei com o menino no, no, no chuveiro, né? Os dois de roupa, tentando limpar, me limpar, limpá lo um pouquinho. É, fui falar com a, com a diretora da, 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 da clínica lá, que eu estava traba trabalhando, peguei dali da sala dela mesmo o telefone e liguei para a minha supervisora e falei eu preciso fazer supervisão hoje, se vira, se desbarca tudo que você tiver, você vai ter que me atender hoje, é, porque senão eu não conseguiria ter dado conta de tudo aquilo que tinha acontecido comigo ali naquele momento. Né? que Não é só esse evento, né? tem, tem várias coisas aí juntas mas eu acho que isso é extremamente importante, né? fazer a terapia pessoal para a gente poder se trabalhar, assim como a gente tem que estar bem com a nossa música para poder estar bem com a música que a gente está fazendo com o outro, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, por isso a terapia pessoal, para que a gente possa estar disponível para estar na relação terapêutica com o outro, né? e não, não misturar as coisas, e conseguir separar as coisas. Então, fazer terapia é essencial e a supervisão também. Eu
3: também queria acrescentar a musicoterapia por ser uma uma área tão interdisciplinar e para chegar muitas vezes em bons resultados né o musicoterapeuta ele tem que trabalhar em equipe tem que trabalhar com outros profissionais e não é fácil para muita gente é, criar adquirir competências de colaboração e trabalho em equipe né? eu pela minha minha vida passada né é, tem gente que tem que trabalhar essa área, adquirir com competências, né? E eu vejo isso um, um, um aspecto muito importante para o um musicoterapeuta. Né? Esse lado colaborativo. Uh, línguas também, inglês, castelhano. Castelhano é mais fácil para a gente, mas inglês tem muita coisa boa vindo... É produzindo lá, sendo produzidas lá fora e não tem tradução, e eu vejo muita resistência dos alunos em, em, em quando os professores dão material em inglês para ler, eu acho que tem que correr atrás, isso não é só para musicoterapia, é para tudo, né? E também, a comunicação não violenta, eu acho muito interessante também é, estudar um pouco. É isso. Essa é a minha visão.
5: Tá aí Estamos
2: chegando ao final deste episódio. Quero agradecer a Cris, a Maristela, a Natália e o Renato que estiveram aqui conosco nesse episódio de hoje. Esse episódio também de hoje encerra essa nossa primeira temporada do, da gravação do podcast Através. Então nós vamos fazer uma pausa aí e retornarmos no ano que vem. E quem sabe vocês não estarão aqui conosco novamente para outros bate-papos, outras conversas. Né? A nossa gratidão Espero que vocês aí do outro lado, boa tarde, bom dia, boa noite, que você aproveite esse bate-papo que foi feito aqui, o nosso último episódio do ano de 2020, né? um 2020 atípico de tudo que a gente já tinha visto até então, mas também foi nesse 2020 também que criamos essa oportunidade de diálogo, esse canal também de comunicação também com as pessoas, né? e tentando aí atravessar desde estudantes aos profissionais e outros colegas também que não são da musicoterapia, né? Então quero agradecer aqui a Luli, que fica aqui nos bastidores cuidando das nossas artes. Agradeço meu parceiro aqui, o Daniel, que a gente está tá junto aqui nesse trabalho. E agradecer a cada um de vocês que nos escutam do outro lado aí e que prestigiam o nosso trabalho. Que o 2021 possa ser bom para todos nós, tá bom? Muita saúde para todos e muito obrigado.
0: Eu queria parabenizar os Gildásio e o Daniel pela iniciativa e quem está nos bastidores também, porque é assim que a profissão cresce, né? E queria desejar a todos também um ano bem melhor do que 2020 para todos nós e parabéns para os colegas, né? Dos, dos colegas aqui, eu conhecia o Daniel, o Gildásio e o Renato, mas não conhecia a Cris e, e a Natália, pelo que eu ouço, né? Só coisas boas, inclusive, é, parabenizar pela preparação de vocês, pelo empenho que vocês têm na profissão. Obrigada.
5: Sim, eu faço minhas palavras da Maristela. Assim, muito, muito obrigado, Gildas Daniel, pelo convite e a toda a equipe aí que trabalha com vocês. Né? Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa isso de estar tá Uh, promovendo esses encontros, tá falando sobre a história, falando sobre a profissão, né? a gente está mostrando um lado uh, vivencial, existencial, digamos assim, das pessoas que estão ali fazendo a coisa acontecer. Né? Acho que, que parabéns aí por essa, por essa iniciativa. E queria agradecer muito também aos, aos colegas aqui que estão presentes, Maristela, Natália, né? Cris, que eu estou conhecendo agora. Né? Muito bacana bater esse papo aí com vocês. Maristela, Maravilha, matar um pouquinho da saudade né? de tanto tempo que a gente teve junto. Né? Parabéns a todos e boas festas. Né?
4: Também Obrigado gostaria ter... de agradecer e parabenizar os colegas pelo programa. É, 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 um, é, um, é um espaço onde a gente pode não só discutir, mas também pode conhecer o trabalho do outro e, e trazer essa discussão para deixar de uma forma permanente, porque fica gravado para ouvir a hora que quiser e compartilhar, é, inclusive eu, eu é, incentivo aí cada musicoterapeuta a compartilhar também o trabalho dos colegas, né, sempre que puder, tá, compartilhando em outros grupos, e, enfim, a gente poder é, é, estender o máximo possível esse alcance de todo, de todo o programa, de todo o esforço. Muito prazer, então, acho que é a primeira vez que eu participo de algo com a Maristela, então, ainda falta uma semana com ela para aprender. <risos> é, Renata, a gente Obrigado. já tem participado de algumas coisas juntos. Cris, prazer te conhecer. Gil, sem palavras, você sabe que você mora no meu coração. Dani, obrigada pelo, pelo convite, colega aí de, de, de equipe. E vamos esperar que essa virada de década agora Seja muito melhor, né? Então, boas festas a todos e espero aí que a gente possa ter um ano bem melhor e mais tranquilo. E para mim é uma honra
3: estar com vocês, as feras aí da musicoterapia. É, eu só tenho que agradecer, tá? Muito obrigada.
1: Bom, gente. Deixo também o meu muito obrigado aqui a todos, começando com vocês que aceitaram o nosso convite em participar dessa nossa conversa, a Cris, a Maristela, a Natália, o Renato. Agradeço muito ao Gil, né, meu parceiro de microfones, a Lully, que faz as nossas artes. E, claro, muito obrigado especialmente a você que nos ouve, que nos acompanha a cada programa. Agradeço demais por toda essa troca que a gente vem realizando, a disponibilidade de nossos convidados. E, inclusive, eu faço minhas as palavras que vocês trouxeram sobre os votos desse ano novo, desse Natal. Né? Não só para essa virada de ano, mas também para essa virada de década que a gente vai viver agora. Então, que esse novo ciclo venha com muita positividade, com muito crescimento. 2020 foi um ano bastante atípico, um ano bem difícil, mas eu acredito que foi um ano de crescimento e que isso perdure aí nos próximos anos, nos próximos ciclos que vamos viver. Então, mais uma vez parafraseando aqui a Natália, se você gostou do programa, se você tem acompanhado, tem gostado do nosso trabalho, compartilha com seus amigos, com seus colegas, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Através, com o Z, né? através o podcast, estamos disponíveis no Instagram, Facebook e para ouvir os nossos programas também é só procurar nas principais agregadoras de áudio, né? de podcasts como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Deixamos aqui o nosso muito obrigado, os nossos votos de Bons ciclos, né? bons recomeços e bom ano novo a todos vocês. E logo, logo, estaremos de volta com o Através. Através, o podcast.